0: bonjour à tous euh, c'est benoît gamard de Acheteur de maison euh, je suis toujours avec mon acolyte euh, sylvain mon frère mon associé tout le monde enfin un, un petit podcast euh, différent aujourd'hui nous on est marchand de bien depuis euh, un moment déjà et investir immobilier, euh, ça fait presque 20 ans bientôt on va dire 16 ans je crois en tout mais euh, à nous deux ça fait beaucoup plus que ça
1: ouais. exactement on a eu très longtemps et euh... C'est euh, même presque familial, parce que notre papa, c'est la même chose. On est euh, on est dans l'investissement, on adore ça, et on est là pour partager les, les bons tips, euh, pour notamment devenir marchand de biens. voilà Donc aujourd'hui, on voulait euh, euh, faire un podcast à thème un petit peu particulier, euh, parce que euh, marchand de biens, ce n'est pas que des opérations, c'est une manière de vivre, et c'est un mindset en particulier euh, qu'il faut adopter. Donc c'est un mindset entrepreneur, bien sûr, mais un mindset euh, qui est encore plus particulier parce que c'est du, du marchandage de bien du, du problem solving comme on dit donc euh, on voulait euh, euh, en profiter pour euh, euh, parler un petit peu euh, mindset aujourd'hui euh, sur le thème de notre idole d'enfance pour le dire mm -hmm. voilà. c'est bon vieux 50 cents c'est ça que je crois que c'était ton surnom à un
0: moment donné aussi non attends.
1: <rire> ah, moi, vous avez autour du cou euh, j'avais la scène
0: ah, exactement. C'est ça, ça. Ça fait partie du, ça fait partie du mindset et du, euh, de la façon de vivre, du lifestyle. En fait, il faut suivre ce que fait 50 Cent, quoi. Le sport, les bagnoles et, eh, nous, on n'est pas trop dans la partie bling bling, mais euh, on verra que, en fait, pour lui, c'était un peu une, c'était une façade finalement. C'était le, le fameux truc américain, fake it till you make it. Il faut le paraître jusqu'à que tu réussisses vraiment, mais bon, ouais, il a été très bon là-dedans, quoi. C'est un peu comme les, tous les différents personnages, comme Trump et dans Benny fait, il y a toujours, euh... Il y a plein de rebondissements, plein d'histoires, comme dans tout vie d'entrepreneur en fait, où ils font faillite, où il y a plein de rumeurs, où il y a plein de trucs, et, et au final on voit bien qu'ils en fait sont beaucoup plus intelligents que ça, qu'ils s'en sortent et que c'est encore le... les médias qui nous rabâchent des choses qu'ils comprennent pas en fait. Euh... Que voilà, il a dû liquider
1: une société ou deux parce que
0: euh... il choisi finalement
1: quoi. Ouais, mais il il tout... ouais, ça. Tout... ils se sont créés un personnage, euh, ils se sont créés, ils sont là, ouais, euh... mais créer un personnage aussi pour se créer une coquille, euh, une, une carapace, j'ai envie de dire. Euh, mais finalement ils savent pas très bien ce qu'ils qu font ils ont une stratégie derrière euh, et, et ouais, ils, ils avancent euh, malgré tous les ça. les refus, les rejets euh, les, les haters comme on dit ils continuent mm -hmm. d'avancer ça c'est une des leçons aussi parce que lui
0: ça s'appelle Curtis Jackson nous on n'a pas pris le nom de scène nous, de notre côté mais euh, c'est vrai qu'il ouais, est juste plus vendeur 50 cents c'est déjà plus vendeur que Curtis Jackson euh, que personne ne connaît vraiment et après, ouais, il a eu toute cette montée là avec euh, Aminem, avec Dr. Dre et tout ça. Donc, c'était vraiment ce qui nous a bercé dans notre enfance, nous, euh, en grandissant aux States. Et donc, on voulait partager un peu parce que, euh, il a sorti… Euh, J'ai fini récemment, là, le, finalement, je vais lire depuis un moment. Mais c'était le « Hustle Harder, Hustle Smarter ». Donc, C'est son livre euh, sur euh, voilà, le business, en fait, en gros, où il explique euh, déjà d'une, sur ce côté de personnage, qu'en fait, lui, il est vraiment anti-alcool, anti, anti fête euh, tout ça. Mais que en fait, il, il s'est vraiment créé ce personnage là, bling bling et de, de profiter de la vie, euh, des biatch, tout le reste, l'argent euh, et les voitures, etc. Mais en fait, lui, ce qu'il aime bien, c'est juste qu'il aime bien faire son sport. Euh, moi, ce qui m'avait marqué dans le livre aussi, c'est qu quand il va aller, il aime bien aller en boîte, euh, mais en fait, il déteste boire. Donc, en fait, il servait un, un gros magnum de champagne à tout le monde pour démarrer. Et après, lui, en fait, il faisait re remplir son, son magnum de limonade. Et toute la soirée, en fait, il faisait semblant d'être un peu boué, comme tout le monde d'autre, pour mettre l'ambiance. Et en fait,
1: lui, il buvait sa limonade avec la bouteille à la main, quoi. C'est un vrai, <rire> que, pardon, Sur les petites vidéos, euh, avec, on voit toujours avec les c'est lui, avec son verre à la main, genre, euh, le mec qui assure et tout, il a cette image et toute cette perception euh, euh, du, du gars qui euh, est successful parce que il a son verre à la main et il peut euh, prendre du temps pour rester avec euh, les nanas et tout. Et en fait, euh, il était très conscient euh, de de ce qu'il faisait, quoi, c'était tout ça, c'était un show qui était monté, mais qui était bien organisé orchestré, quoi et euh, je crois que c'est, voilà, c'est tout ça pour dire aussi parce que nous, on vient de faire notre euh, commande
0: de champagne pour la fin d'année, mais en fait, pour nous c'est euh, tous les ans, bah, on aime bien faire ça pour aussi remercier nos clients, etc mais on est dans le même mindset aussi en fait, on, on sait comment, voilà, bien s'amuser passer si du bon temps, mais euh, on n'est pas dans l'excès sur toutes ces sur toutes ces questions-là, et justement, c'est ce qui c'est ce qu'il dit, lui, lui, il voulait toujours rester euh, donc c'est la leçon numéro un c'est rester uh, in control donc vraiment garder le contrôle en fait il, il aimait bien justement ce côté fête et machin et en fait il en profitait de lui parce qu'il voyait tout le monde était bourré donc il lui sortait plein d'infos plein de choses mais lui il voulait toujours garder le contrôle et euh, c'est ce qu'on voit nous dans un entreprise on peut pas euh, faire n'importe quoi c'est qu'on est entrepreneur c'est 24 heures sur 24 on va dire euh, il faut être euh, faut maîtriser en fait et c'est bien parce que ça nous donne finalement cette routine de de, de de une belle forme de vie en fait de rester en en bonne santé, faire du sport et d'avoir cet équilibre. C'est grâce à ça, justement, parce que, voilà, on a des responsabilités, on est en ayant cette entreprise, on parle de gros montants aussi comme 50 cents, et on ne peut pas se permettre de, de faire n'importe quoi, ou même
1: d'être boué, ou d'avoir euh, un mal de tête pendant trois jours. Quoi. Il faut qu'on soit opérationnel. Oui, exactement, parce que en fait, voilà, c'est toujours l'adage de euh, buvez avec modération, déguster sans modération. Donc, vous pouvez, euh, en termes d'alcool, de, de, voilà, de, par exemple, que je peux le dire, je suis un blog. Et on peut déguster autant qu'on veut, c'est-à-dire, on peut recracher et tout. Mais par contre, on le boit avec modération, parce que, bah, comme le dit Benoît, euh, vous commencez à boire un petit peu trop. C'est pas que sur le soir même que vous, vous morflez, c'est le lendemain. Et après, le lendemain, vous pouvez pas aller à la salle de sport, du coup, parce que vous êtes, vous êtes mal, vous n'êtes pas concentré aussi bien. Donc, en fait, c'est pas double, mais triple ou quadruple sanction que vous prenez, à cause d'un manque de contrôle. Donc, c'est, c'est vraiment dommage. Ouais, c'est ce qu'on en parlait l'autre jour, en fait. Justement, euh, avec les, les écoles, quand on est à l'université
0: ou autre, on prend des mauvaises habitudes et des gens qui n'arrivent plus à lâcher ces habitudes, puisque c'est toujours le synonyme de fête, etc. Mais bon, il faut savoir changer aussi son personnage. Ça, c'est un peu un tips du livre. C'est voir ouais, Créez-vous un personnage euh, qui est sportif, qui ne boit pas d'alcool, etc. Et en fait, vous vivrez ensuite ce, ce personnage-là. Parce que, comme dit Silmar, justement, en fait, ce n'est pas une fois que vous payez le prix, c'est en fait, on continue. on vu qu'on est fatigué, qu'on a mal dormi, qu'on a un peu mal à la tête, ben, on recommence à prendre des mauvaises décisions. Et après, c'est une pente euh, genre, très rapide sur laquelle on peut passer. Euh, pour autant être dans, dans ce côté négatif, plutôt que garder nos bonnes habitudes, notre bonne routine, quoi. Donc, euh, tous ces gars-là, euh, on va dire Arnold Schwarzenegger, euh, 50 Cent, eux, ils font euh, leur sport tous les jours. Ils ont cette routine-là, cette discipline. Et
1: euh, voilà, leur point, c'est que voilà, ça, c'est la discipline, c'est la vie, quoi. Bref, ouais, ouais. ça ne vous empêche pas d'aller en boîte, ça ne vous empêche pas de, de faire la fête et tout. Euh, moi, j'ai des copains qui ne voilà, qui boivent pas une goutte et qui vont en boîte, qui font la fête, euh, ils chèvent des nanas et tout, c'est cool. Euh, Il voilà, y a plein de gens qui ont la perception du... « Ah bah, si je vais en boîte et qu'il ne boit pas, alors du coup, je vais me faire chier, euh, ça va être nul, je vais vouloir dormir. » Ah non, en fait, souvent, c'est l'alcool qui fait dormir, au contraire. Et si vous avez la pêche et que vous êtes avec des bons potes, bah vous pouvez très bien triper et, euh, et bien vous amuser. C'est juste... c'est euh, ouais, Encore une fois, c'est qui, ce que vous, vous voulez être et quelle image vous, vous voulez donner, quoi. Plutôt que de subir euh, la pression sociale de dire « Bon, ouais, je suis en boîte, donc il faut boire, quoi. » Donc, euh, c'est notre petit message euh, <rire> euh, Uncle Sam de, du soir, voilà. Euh, Humain. Oui. Même, oui. Dieu sait
0: que nous, on a bien abusé aussi avant, donc euh, on, on sait d'un coup, on parle aussi de l'autre côté, quoi. Et donc, une des choses qu'il dit, lui, dans son livre, c'était, il avait plusieurs points en résumé, hein, c'est d'être fearless, c'est-à-dire euh, de ne pas avoir euh, peur, mais en fait, il ne dit pas dans, dans le sens où il euh, ne faut pas avoir peur. En fait, tout le monde a des peurs, en fait, c'est juste le, le fait de, de les vaincre, Et en fait, euh, voilà, lui, il dit, qu'il faut, faut justement courir vers sa peur pour prendre l'action et et, et réagir en fait j'ai vu euh, ouais, j'ai vu un petit même l'autre jour là-dessus je sais pas si tu te souviens quand on était petites il y avait ces trucs où tu mettais les doigts dedans en fait euh, c'était un tube sais tu mettais les doigts on appelait ça le casse-tête chinois tu mettais tes doigts dedans et en fait quand tu tirais quand tu essayais de sortir les doigts <rire> c'est vraiment l'expression mais euh, des fois donc tu tirais en fait ça se resserrait sur tes doigts donc tu restais prisonnier ouais. du truc et, et en fait c'était même intéressant parce qu'il bah ben, voilà au lieu d'avoir peur et tu de on essayait de fuir de nos peurs le fait d'aller vers d'aller de pousser vers l'intérieur en fait finalement ça nous libérait de cette prison en fait et je trouvais que c'était ce jeu là ce casse-être chinois il était incroyable là dessus quoi de dire bah plutôt que de stresser de là ah, j'ai les doigts coincés j'arrive pas à les sortir bah c'était d'aller vers cette peur de dire
1: bah on, on y fait face et, euh, et voilà on résout le problème comme ça quoi c'est de mettre les mains dedans comme tu dis exactement c'est littéralement de mettre les mains dans le problème jusqu'à ce qu'on puisse euh, trouver la, la solution c'est clair que moi j'ai lu pas mal de choses là dessus sur euh, j'ai même traduit un bouquin en anglais au français là dessus sur qu'est-ce euh, euh, qui est -ce qu y a la différence entre euh, une anxiété, une inquiétude et une peur, euh, parce que la, la plupart des peurs, en fait, elles sont pas vraiment euh, réelles. On se fait des films, en fait, par rapport à, à encore une fois, à la perception de ce, comment les autres nous voient. Et en fait, si on est concentré sur nous-mêmes, bah, déjà, on a moins peur. Et c'est comment on apprend à traverser ces peurs. On a tous des peurs, à un moment donné. Que ce soit, il euh, bah, y en a qui ont peur de parler à quelqu'un, il y en a qui ont euh, vraiment confiance. Mais quand il faut aller parler au président, il bah, y a un certain niveau dont ils ont peur. En fait, c'est comment vous on... traversez euh, euh, l'investissement aussi, bon, pour te
0: couper, mais pareil, il y a des feuilles ouais. d'investissement qui font peur parce qu'on se dit, ben, en fait, c'est tout dans sa tête et, de, et si ça va pas, et ben, je vais être dette de temps, etc. Et, et si et ça, c'est pour ça que la plupart des gens n'investissent pas finalement aussi.
1: Exactement. Donc, en fait, la, la clé pour euh, traverser ça, bon, évidemment, il y a des mantras qu'on peut se répéter, on peut faire du théâtre pour avoir une présence, une confiance en soi, etc. Mais moi, je dirais qu'avant tout, c'est la préparation, quoi. C'est si vous êtes bien préparé, euh, bon, je parle, à, j'ai traduit un bouquin sur la, aborder des conversations avec des gens et que vous connaissez pas mais euh, voilà si vous préparez euh, l'objectif de la conversation que vous voulez avoir avec la personne avant même d'avoir commencé à lui parler ben vous allez avoir beaucoup moins peur d'aller lui parler parce que vous savez le but d'y aller quoi. plutôt que de juste essayer de parler avec quelqu'un c'est pareil avec une nana quoi. si vous avez, vous avez envie de choper une nana vous êtes, euh, voilà, vous êtes en mode euh, je sais pas trop elle est vraiment belle et tout. si vous préparez genre ce que, euh, comment vous allez aborder le truc ben c'est beaucoup plus facile et pareil avec les montants d'investissement euh, un truc à un million ça peut faire vachement peur par contre euh, si vous avez établi la stratégie plan A plan B plan C euh, de la revente et vous savez que vous allez avoir une marge de temps bah du coup c'est beaucoup beaucoup moins peur tout d'un coup tant qu'on a posé les chiffres
0: ah ouais en plus ça va pas vite comme ça en fait. on a souvent ces peurs comme ça mais en fait c'est des projets qui sont longs à mûrir nous on le voit bien en fait les projets de marchand de biens on va dire euh, à part des petits flips de maison ça peut faire six mois ou même euh, voilà, minimum on va dire trois quatre mois si on fait vraiment très rapidement mais un peu à des projets, des gros projets, ça va être un an, un an et demi, deux ans. Donc, on a le temps de voir mûrir le truc. On a le temps de traiter petit à petit les problèmes, de planifier, etc. Et c'est ça qui va rassurer. Donc, c'est vraiment pas euh, mettre sa tête dans le sable, mais juste attaquer de front, en fait, les différents problèmes et, et prendre take action, comme ils disent. Et ça, c'est le prochain tip. Ce qui donne c'est euh, cultiver le cœur d'un hustler. Qu'est-ce qu'on dit euh, Qu'est-ce qu qu que ça veut dire un hustler Dans le nom de son livre c'est quelqu'un, en fait, bah, au state, c'est souvent ceux qui vont vendre de la drogue, on va dire, dans la rue. Donc, nous, c'est pas cette image-là, justement, on essaie de fuir tout, ces, tout, ces, tout ce côté-là. Mais c'est vraiment, euh, en fait, il faut rien lâcher, quoi. C'est comme celui qui vend, en fait, je sais pas comment on dit ça en français, mais le gars qui va rien lâcher pour te vendre un truc, euh, que, ouais, il, 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 il va être persévérant. Mais en fait. c'est vraiment le, le, le truc ouais. qu'il donne, là, c'est la persévérance, tout simplement, quoi. On lui dit que c'est un moteur, ouais, qu'il soit chaud le moteur tous les jours à l'intérieur de soi, que on soit toujours motivé, qu'on va être toujours comme toi. Sinon, tu kiffes la vente. Alors, euh, tous les jours, tu es motivé pour y aller. Tu as rien de faire des ventes
1: et le... ça chauffe dedans. Tu as le moteur qui est ouais, qui chou tous les jours. Tu n'as pas le choix. Il faut y aller, il faut aller au charbon. Il n'y a pas le choix. C'est vrai que c'est souvent, euh, euh, ça ressemble un peu au truc euh, fearless de, de, de le, le précédent. Quoi. Vous allez voir dans, dans un monde où vous êtes entrepreneur, il y a forcément un moment donné où ça ne va pas être rose il y a forcément un donné où peut-être financièrement, vous allez être dans le rouge, etc. Bah, vous avez deux choix. Soit vous dites en mode, euh, bah, peut-être que je retourne à, au chaud, quoi. peut-être que je retourne avec un emploi de salarié, euh, où j'ai un revenu euh, tranquille, euh, voilà, où j'assure mes arrières. quoi. Ou peut-être que allez, je prends une part de risque, je mets un pied dans le risque et un pied euh, dans le salariat, euh, ça, voilà, rien de pire. Euh, mais euh, voilà. soit vous vous dites, je bah, j'ai pas le choix. Donc, je euh, bah, charbonne de fois qu'on comme on dit quoi ça, on brûle les ponts en avance, cest à mm -hmm. Ouais, exactement, dans la vie, il
0: faut continuer à, à donner du, du fuel à ce, à ce moteur, en fait, pour qu'il continue à avancer, en fait, il faut toujours garder cet, euh, cet état d'esprit-là, en fait, de, de jamais avoir assez, de -tou toujours se pousser, en fait, parce que c'est que ceux qui se battent vraiment qui, euh, qui réussissent, au final, comme tu dis, si tu fais moitié-moitié les choses, ça marche jamais, comme on sait, et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire euh moi ouais. et je pense que je pense que c'est le mindset c'est d'avoir un objectif pardon j'ai retrouvé ma pensée mais c'est ce qui va nous mener c'est d'avoir un objectif quoi dès qu'on sait où on va dès qu'on a une lignée on sait on a un but euh, ou un rêve sur lequel on va aller ben non, on sait les actions qu'il faut faire un peu se y aller quoi mais le, le principal c'est toujours d'avoir le le pourquoi quoi
1: c'est vraiment euh, cette ligne là qui est importante ouais absolument faut euh... et c'est à ce moment là quand on sait vraiment notre ligne directrice c'est là où on est capable euh, de ne pas écouter les autres de savoir euh, ne pas accepter ce que voilà la doc ça euh, pense quoi ce que ce que le monde commun pense et on est capable de suivre notre ligne directrice qui très souvent est la bonne et meilleure que ce qu'on nous dit de faire quoi euh, mais pour ça il faut avoir un objectif si on n'a pas d'objectif clair à fixer bah finalement bah, on va subir un petit peu euh, ce que les gens nous disent euh, voilà vous êtes euh, en famille à table et ils vous disent ah ça c'est réussi comme ça ou, ou alors avec des potes bah vous allez suivre un peu alors que si vous êtes clairement préparé et clairement euh, organisé avec un but, voilà, il n'y a rien qui peut vous arrêter.
0: Ouais, c'est ça, ce qu'il dit souvent en PNL, ça, c'est la visualisation, en fait, c'est vraiment ça, de se visualiser, euh, atteindre l'objectif, de, de vraiment se projeter en avant, comme dit, préparer la chose et de visualiser, c'est super important, quoi. Euh, c'est le, le cœur du livre Napoléon Hill, euh, qui, j'en parlais à quelqu'un aujourd'hui, c'est exactement ça, c'est pas du tout euh, parce que son livre, c'est... Euh, euh, think and grow rich, mais en fait ça n'a rien à voir avec euh, devenir riche, c'est juste de se visualiser ce qu'on cherche à atteindre comme objectif, c'est vraiment tout dans la visualisation et c'est la base en fait d'avoir un objectif, de savoir où on va de se projeter là-dedans et on arrive à faire ce qu'on veut euh, avec ça quoi et donc ensuite il, il passe sur euh, le fait d'avoir une, une équipe forte euh, ça c'est un des points importants aussi pour la réussite forcément, toi tu as vu parce que toi t'es plus esprit de euh, genre sport coup etc, où tout le monde se tient un peu les coudes euh, il faut être bien entouré pour, en gros, c'est toujours ce qu'on dit.
1: Ouais, c'est clair. Une équipe forte, c'est sûr. L'association humaine, c'est... Euh, euh, moi, je me rappelle, notre père, il nous disait toujours, l'association humaine, c'est le truc le plus difficile euh, dans l'entreprise, euh, surtout en tant associé. C'est vraiment le truc le plus euh, tricky parce que, euh, bah, voilà, tu sais pas ce que tu vas traverser comme truc, tu sais pas s'il y a des décisions qui sont chaudes à prendre et qui vont euh, séparer euh, les associés. Donc, euh, il faut... Euh, oui, des... en fait, beaucoup de gens ont peur de ça, effectivement, qu'une, il y en a
0: soit un qui va travailler plus ou moins que l'autre, c'est souvent le voilà, espace, que les objectifs ne sont pas alignés, en fait, c'est c'est ça, les visions sur l'argent, etc. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions comme ça, mais une chose qui revient souvent, c'est que les gens, ils ont peur d'être trahis ou que la personne va alors euh, piquer leur secret et, et partir de leur côté. C'est vrai que ça arrive. C'est vrai que c'est compliqué, l'association, quand même. Mais euh, voilà, il faut, faut pas, encore une fois, pas avoir peur de ça et, et, et en fait, euh, attaquer cette peur en discutant, en fait, finalement.
1: Je dirais, dirais qu'au départ, dirais qu il faudrait qu'il y ait un travail. Quoi. Je dirais, dirais qu'avant de se, se dire on s'associe, parce que c'est quand même un mariage, il faut le dire, euh, oui. il, il faut euh, il faut faire un petit travail au départ sur euh, le fit, c'est-à-dire euh, le fit de personnalité, le fit au-delà au-delà du euh, « ah ouais, on est potes, ça va marcher euh, », le fait oui. de se dire bah, « voilà, comment est-ce que euh, vraiment on va travailler ensemble ?» Et nous, on peut le dire, on est frères, euh, on se connaît par cœur, et pourtant, ça nous a pas empêché de nous friter au début pour… Euh, euh, certains trucs, certaines manières de faire parce qu'on n'avait jamais travaillé ensemble, ça n'a rien à voir d'être faire avec travailler ensemble. Ouais, ouais, euh, mais il faut, je, faut, je pense au début c'est bien, c'est pour
0: euh, hash out things comme c'est pour vraiment faire ce travail-là en fait de de voir en fait chacun comment il travaille parce que c'est vrai que c'est comme on dit, il faut souvent pas s'associer avec son meilleur pote, même si nous on est super bons pote mais c'est la famille, c'est encore différent. Mais euh, le problème c'est ça, c'est qu'on on présume de certaines choses. Mais en fait, on n'a jamais vraiment travaillé avec cette personne, on a passé du bon temps et pas des problèmes de conflit, dans des situations conflictuelles et autres. Donc c'est bien au début, il y aura toujours cette friction. C'est ce que j'avais tendance à dire, même avec tout nouveau locataire, tout nouvel euh, client acquérant. En fait, il y a tellement de questions au début, il y aura forcément des frictions parce que les gens, il, il y a toujours un truc qui ne va pas en fait au début. On apprend à se connaître finalement, mais après c'est de réussir à euh, voilà lisser ces frictions là et que enfin, ça marche.
1: Exactement, il y a plein dans l'équipe forte, il n'y a pas que les associés, mais je dirais qu'il y a la team, euh, en, un peu en, en cercle concentrique, je dirais ça, euh, si on reprenait ce mantra chinois, c'est-à-dire que tu as ton cercle proche, qui est très proche, qui est les associés, tu as ton cercle après, qui est bah, peut-être avec euh, les épouses qui soutiennent, peut-être avec euh, certains partenaires proches, euh, comme nous, on a euh, un architecte intérieur euh, dans, les, dans la team proche qui nous aide sur nos projets, on a... Euh, euh, des partenaires euh, proches, et puis après, bah, de fieux, au en mesure, bah, et bah ouais. Ouais, exactement ouais. exactement. Donc, il ouais. faut avoir, euh, voilà, je pense qu'il faut vraiment avoir une équipe qui est forte et euh, de petite taille, je dirais, relativement. ça ne faut pas essayer de jouer avec euh, 18 notaires, 24 agents, etc. Il ouais. euh, faut essayer de rester avec une équipe assez serrée et soudée. Euh, on va se serrer les coudes ensemble, quoi, et ça va être, comme on disait tout à l'heure, du donnant-donnant. On va essayer de se, se rendre l'appareil à, à chaque fois et se et de se booster et de se faire grandir amicuellement
0: ouais exactement c'est ce qu'il dit justement là c'est impératif de, de trouver un équilibre entre la création de la confiance et la discipline pour avec les gens avec qui on travaille euh, et aussi leur laisser la liberté euh, d'être eux-mêmes en fait qu'il qu n'y ait pas trop de règles non plus et tout donc c'est vrai que c'est un une fine line c'est une ligne fine à, à trouver entre tous ces, euh, toutes ces toutes ces exigences-là quoi et si on peut trouver cette équipe-là euh, du coup c'est ce qu'il dit on arrivera à trouver le meilleur euh, ou, euh, ou tirer le meilleur de son équipe en fait en fait on est en ayant juste le bon équilibre entre la délégation et, et euh, le contrôle, quoi. disons. Il ouais, euh...
1: faut comprendre, en fait, le. on, on dit faut comprendre sur le pourquoi, mais il faut aussi comprendre le pourquoi de ses associés euh, et le pourquoi de son équipe. C'est-à-dire que pour, pourquoi, eux, ils sont drivés. Un peu comme quand tu étais team leader ou euh, directeur des ventes dans une grosse boîte et que tu as une équipe sous toi, il bah, faut, faut savoir le profil de tes mecs et euh, qu'est-ce qu'ils quoi. Parce que tu peux pas mener tout le monde de la même manière tu as une trame générale, mais après, tu as mené les, ton équipe à euh, bah, chacun à ses aspirations. Quoi. Si tu les mènes pas à bon bout, bah, ils vont te chier un para. Donc, euh, nous, c'est pareil. Euh, bah, on sait que. Voilà, Benoît, il sait que moi, je suis drivé par le sport, par exemple, le matin. Bah, du coup, euh, il sait très bien que le soir, il ne peut pas attendre de moi une collectivité forte. Il sait très bien qu'à 21h, je suis out. Quoi. Et vice-versa, euh, et le vice contraire. Donc, euh, on, on sait ça l'un de l'autre. On sait que c'est une priorité pour nous. Donc, on se laisse tranquille. Sur ces créneaux-là. Donc, euh, c'est vrai que très tôt le matin, bah, moi, je suis productif et Benoît, il est out et il se parle le soir, c'est le contraire. Donc, euh, voilà, il faut connaître le, le pourquoi, euh, voilà, avec, bah, avec les autres et lui leur laisser la liberté de, bah, de s'épanouir comme ça. Quoi.
0: Ouais, complètement. Et c'est pareil avec ses partenaires, en fait. Donc, bien les connaître parce que vous savez comment ils travaillent aussi. Moi, j'ai un notaire qui m'envoie des mails à 1h du matin, des fois. Donc, euh, c'est bien comme ça, on, peut, on se répond des fois du tac au tac d'entre minuit et 1h. Et qu'on est un raccord là-dessus. Moi, les dossiers ils avancent, des fois, dernière minute. Et ça revient à ce qu'on disait après, un peu aussi, euh, sur se connaître soi-même. Finalement, c'est la base euh, pour, pour démarrer. Déjà se connaître soi-même avant d'essayer de s'associer, parce que si on ne se connaît pas, euh, comme on dit, si on ne s'aime pas soi-même, déjà, comment on peut aimer quelqu'un d'autre Donc, c'est un peu la même chose. En fait, il faut se, voilà, se connaître et surtout connaître sa valeur, il nous dit. Euh, il dit une des choses, c'est ça qui met les intéresse en marchant bien. Euh, de son, une des raisons de son succès, c'est qu'il n'a jamais foncé pour faire un deal. C'est un peu ce que dit aussi Trump. En fait, il ne fait pas un deal tant qu'il ne voit pas que c'est une que c'est un bon deal, il ne va pas foncer dedans juste pour le faire, ben, il faut que toutes les conditions etc. soient bonnes et c'est nous ce qu'on voit vraiment euh, dans, le, dans le marchand de biens. Il euh, y a plein de nos affaires qui nous sont proposées mais ben, on va, en, on va en, finalement en faire très peu parce qu'il faut que tout s'aligne et que toutes les conditions soient bonnes. Donc, mais pour ça, il faut être assez confiant déjà aussi pour savoir ben, d'une, quelles conditions on veut et de deux, euh, se tenir à nos, à nos objectifs et à, nos, à, nos, à, à ce qu'on cherche à, à faire justement sur le long terme et pas juste de, de se faire payer rapidement. quoi. c'est -ce ça du coup il euh, voilà lui il a très il est vraiment confiance dans sa valeur et ses capacités et euh, il sait que s'il si mise sur lui-même, il va toujours gagner quoi finalement. Donc voilà après le dans les prochaines minutes parce qu'on voulait pas faire trop long plus, c'était juste un petit résumé du livre qui nous avait passionné quand même, c'est un bon livre pour ceux qui cherchent quelque chose à lire à lire de tranquille euh, sur la période des vacances mais en dev perso euh, finalement il nous dit evolve or die Là, donc, soit on s'adapte euh, au changement et on s'adapte aux demandes du marché, etc. Sinon, on va mourir. Ça va être pareil pour nos sociétés, en fait. Si on continue à, à faire un, une typologie de biens, une typologie de, de deal en fait, qui marchait avant, mais qu'on ne voit pas que le marché, il a tourné. Euh, comme on dit, par exemple, pour le moment, c'est les terrains en ce moment-là. Qu'on veut juste faire du neuf, mais qu'il n'y a pas de demande du tout. Ben, faut savoir, Il euh, faut savoir s'adapter, quoi. C'est important dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, quoi
1: mort dans le darwinien comme philosophie, mais c'est complètement vrai. Vrai ouais C'est ce que ça qui mieux qui, qui arriveront dans la vie, c'est clair. Et aussi,
0: pareil, là-dessus, c'est la perception qu'on donne aux autres. Après, il enchaîne sur euh, un des secrets qu'il a, c'est de créer la perception qu'il n'a pas besoin de quelque chose. Donc, ça reste un peu dans le thème euh, « fake it till you make it ». Donc, des fois, c'est un projet très compliqué, etc. Mais, euh, voilà, il faut, faut toujours donner cette, quand même cette perspective-là que... Euh, euh, on, on gère en fait, euh, on est à fond dessus en fait professionnellement, personnellement et qu'on on gère l'affaire pour donner confiance aussi à tous les partenaires qu'on va y arriver parce que dès qu'il y a un petit moment de doute, bah, il y a plein de plein de gens vont rentrer dans ce, cette faille en fait pour euh, l'affaire devenir de plus en plus grande. Donc des fois il faut quand même savoir garder cette perception là et cette image et ce qu'on cherche à, à projeter. En fait, on a déjà fait, euh, comme on disait quand vous démarrez, de montrer un peu que vous avez euh, capitalisé sur vos succès en fait que vous avez déjà fait même si c'est des petites affaires. Que vous avez déjà fait, vous avez déjà été chez le notaire, vous avez déjà vendu un bien. Rien que ça, même si c'est un petit bien, c'est peut-être mieux que 90% des gens qui n'ont jamais encore vendu un bien immobilier. Donc, ça, ça va être une force que vous avez. Vous avez déjà subi ce processus-là. Et Dieu sait que le premier,
1: c'est compliqué. Quoi. Ça, et ça marque. Exactement. Il ouais. ne faut jamais laisser la place au doute. Et pour ça, encore une fois, il n'y a rien de tel qu'une bonne préparation et des bons partenaires. Donc, euh, voilà. C'est des choses qu'on montre aussi dans nos, dans nos formations. Euh. Euh, et notre, notre accompagnement marchand de biens qu'on propose aussi, euh, c'est justement bah, de vous, vous expliquer toutes ces étapes-là pour que vous soyez déjà préparés et plus confiants à l'approche de vos projets à, devant des partenaires. Euh, donc C'est un des messages qu'on voulait passer aussi, c'est que bah, on a cette formation euh, qui est euh, disponible pour pour ceux qui souhaitent se lancer en marchand de biens. Euh, on a une formation vraiment complète euh, qui va euh, vraiment du mindset à l'achat, euh, sur aux travaux euh, jusqu'à la vente. Euh, tout, euh, toutes les phases du marchandage de biens euh, on y passe en revue avec euh, des, euh, des cas d'usage avec euh, euh, notre expérience nos succès, nos ratés, etc et donc c'est vraiment un, un conseil de, <rire> un conseil de, de ouf euh, d'expérience de marchand de biens qui ne pas que vous ratiez
0: Ouais exactement et c'est pour ça, pour rebondir là-dessus pour finir en fait il met, euh, donc dans ce qu'il dit lui c'est euh, un peu comme qu'on fait l'accompagnement et tout aussi c'est ne pas avoir peur d'être euh, de la concurrence ou de la compétition ou de, de rentrer dans le jeu et d'essayer de se battre. Et c'est vraiment ça, euh, voilà, que nous, on est là pour ça, pour vous donner tous les atouts et toutes les astuces pour vraiment réussir. Donc, c'est important. Donc, il ne faut pas euh, courir de ses de, de, de peurs aussi, ça reste dans la même chose. Et aussi, comme tu disais, justement, d'apprendre de ses erreurs. Donc, ça, c'est un des, un des gros fondamentaux, en fait, dans le dev perso. C'est même si vous avez fait des, vous avez des échecs, des erreurs, mais il faut vraiment capitaliser sur, sur là-dessus. Et comme ils disent, en fait, on ne perd jamais. Soit on gagne, soit on apprend. C'est vraiment les, les mantras classiques, on va dire. Et après, pour finir, du coup, son dernier petit tip, c'est même quand vous avez réussi, il ne faut jamais euh, prendre la mentalité, euh, comme ils appellent ça, du entitlement. Je ne sais pas comment tu
1: traduirais ça. Ouais, il ne faut jamais croire que c'est gagné. Il euh, ne faut jamais, faut jamais euh, euh, se reposer sur ses lauriers. Il ne faut jamais croire que c'est gagné parce que c'est à ce moment-là que, que, que tu perds. Il euh, y a un adage qui dit que la roche tarpeienne est proche du capital, c'est-à-dire que c'est quand tu penses que tu es au sommet que tu peux te tomber tout de suite, quoi. Donc, euh, et, et on va d'autant plus essayer de te faire tomber, quoi. Donc, faut surtout pas prendre cette attitude un peu snob, euh, un petit peu arriviste, où, euh, voilà, ouais. moi, je, je suis le meilleur et tout, les d'autant plus être euh, quoi. C'est ça, c'est le côté arriviste que voit sur Instagram,
0: en fait, j'ai réussi à avoir lambeau, j'ai réussi à machin, mais en fait, il y a plein de choses comme ça là-dessus qui sont fausses, déjà, d'une. Mais euh, on sait que, voilà, c'est un... Dans la vie, c'est des cycles aussi toujours. Donc, on sait que ça monte, ça descend. Hein. C'est un peu euh, comme euh, qu'on s'était le... C pas... Non, ce n'est pas prometté. Euh, le rocher de Sisyphe, quoi. on sait qu'on va monter, on va pousser. On a des gros projets, on va monter jusqu'en haut. Et après, finalement, euh, souvent, on n'est qu'aussi bon que notre dernier projet ou notre dernière réalisation, même si ça ne nous définit pas. Mais en fait, il faut que ce sommet-là soit la nouvelle base de laquelle on part pour continuer à pousser notre rocher euh, vers de plus en ouais. sommet. Et c'est ce qu'on vous souhaite
1: exactement donc, soyez dans la gratitude surtout avec vos partenaires et tout c'est vrai qu'on parlait de, de commandes de champagne parce qu'on va on va remercier nos partenaires mais même au-delà de, au de ça c'est au-delà du petit cadeau c'est hein, au quotidien euh, continuez à communiquer avec vos partenaires soyez euh, vous-même toujours euh, euh, à, essayez pas d'être euh, quelqu'un d'autre ne euh, que changez pas une fois que vous avez du succès voilà ça, ça se construit avec euh, bah, votre environnement c'est euh, eux qui vous aident à vous construire aussi donc euh, voilà, surtout pas changer et rester cool
0: Exactement. Et comme il dit souvent dans, dans tous les devs persos, c'est euh, tout seul, on va plus vite et ensemble, on, on va plus loin. Et donc, c'est pour ça qu'on est là aussi, parce qu'on croit à ça aussi. On est là pour vous aider aussi à, à atteindre vos objectifs. Si, euh, voilà, vous nous, vous nous faites confiance sur ce côté-là, accompagnement et formation de marchands de biens. Si on vous apporte de la valeur gratos, comme on essaie de faire toutes les, toutes les semaines. Donc, voilà, juste pour pour vos années qui euh, c'est un bon livre à lire et que nous on a bien apprécié donc n'oubliez pas de hustle toujours et, et lâchez rien dans vos projets et vos objectifs dans la nouvelle année
1: allez à bientôt euh, bonne soirée, bonne fête de fin d'année surtout carrément salut à tous oh.